0: Tú sabes Durante 25 años Acompañé parejas En el desarrollo de su vida Siempre desde la dimensión espiritual Durante todo ese tiempo Pude ver todo tipo de experiencias Desde las relaciones Que eran realmente la concreción De los sueños que se habían planteado Hasta las relaciones más turbulentas y uno de los temas que más me impresionó es el de la infidelidad muchas veces tuve que escuchar a parejas que estaban viviendo la tormenta de la infidelidad hombres y mujeres con el corazón roto porque su pareja les había sido infiel hombres y mujeres llorando porque no sabían cómo continuar por eso hoy quiero hacerme una pregunta. ¿Qué hacer después de la infidelidad? Lo primero que tengo que decir es que entiendo la infidelidad como un rompimiento a una promesa, como traicionar un compromiso, como romper un trato conscientemente realizado. Esto es, la infidelidad es un tema de engaño, mentira y traición la infidelidad es un acto egoísta que hiere y daña a la otra persona entiendo que no se trata de poseer al otro que no se trata de perderlo o no se trata de que aquel que nos es infiel nos miente nos engaña nos traiciona y claro de alguna manera no nos está valorando lo suficiente detrás de toda infidelidad hay una confesión de que la pareja no es suficiente. Y tal vez, eso es lo que más duele. Y tal vez, eso es lo que más daña. En cualquier dimensión de la vida, el otro, el que es objeto, el que es víctima de la infidelidad, entiende que su pareja le está diciendo no alcanzas a cumplir mis expectativas, ya sea en lo sexual, ya sea en en lo relacional, ya sea en lo laboral, en cualquiera dimensión. Por eso te quiero plantear cinco reflexiones para tratar de responder a esa compleja pregunta de qué hacer después de la infidelidad. Entiendo que no es un tema fácil de resolver. Entiendo que muchas palabras, por claras y coherentes que se digan, no alcanzan a... Responder y a solucionar la herida profunda que queda en el ser que padece la infidelidad. Pero creo que estas cinco reflexiones nos pueden ayudar a construir una respuesta a esa pregunta. La primera, siempre hay que trabajar en el autoestima, porque es el que queda golpeado. Después de una infidelidad, tú sientes que no vales. Tú sientes que no eres valiosa, tú sientes que no eres valioso, tú sientes que de alguna manera te dijeron que tú no eres suficiente, que tú no alcanzas, que tú no representas todo el sueño de la otra persona. Entonces lo primero es trabajar en tu autoestima, la víctima de una infidelidad su primera tarea no es hacia afuera. Su primera tarea no es reclamar. Su primera tarea no es decirle, oye tú, ¿por qué hiciste esto? No. Su primera tarea es reconciliarse consigo mismo, siendo consciente que es una persona valiosa y que si la otra persona no la valoró, ¡ja! eso no implica que sea una realidad. Eso no implica que sea una verdad. El otro puede no haberte valorado, pero tú sigues siendo valioso perdónenme y pongo un ejemplo muy material en estos días un amigo Cristian me dijo que no le gustaban los billetes de 100 mil arrugados y que él no los tendría ah bueno yo le dije ok eso te parece a ti pero a mí me siguen gustando porque siguen valiendo costando pesando lo mismo pues así pasa que el otro no te haya considerado suficiente no significa que sea verdad no significa que tú no tengas todo el valor, que tú no seas una persona valiosa. Oye, esa es su decisión, su opinión, pero no te quita a ti el valor de quién eres. Por eso, lo primero es todo un esfuerzo en reconocer tus virtudes, tus posibilidades, en valorar tus sueños, tus proyectos, en crecer en autoestima. Porque aquí duele por cualquier lado. En estos días, alguien decía que ella vale por dos de 22. Ella decía que es un reloj de mejor marca que lo otro. Oye, siempre te golpea. Si sí, tu pareja te es infiel, con alguien que tú consideras que es, comillas, superior a ti, te va a... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Doler? Pero te va a doler? Y si te es <laughs> infiel con alguien que tú consideras, comillas, inferior a ti te va a doler por eso la primera reflexión es trabajar en el autoestima la segunda yo creo que hay que vivir un proceso de perdón y aclaro no estoy hablando de reconciliación estoy hablando de perdón es decir es necesario que tú como víctima que tú que pasaste por esa situación tan dolorosa seas capaz de sanar la herida que esa traición te causó, que seas capaz de recuperar la armonía que esas acciones tan bajas te ocasionaron, que seas capaz de aprender las lecciones que esta situación dolorosa te ha dejado y que seas capaz de seguir proyectando tu vida. Sí, tienes que perdonar. Ojo, yo no estoy diciendo que tienes que reconciliarte, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que tú tienes que hacer un trabajo en ti misma, en ti mismo, que te ayude a sanar las heridas que tienes, que te ayude a recordar sin dolor, que te ayude a recuperar la paz que has perdido. Ahora, esto es un proceso, es un proceso en el tiempo. Es decir, no es abra cadabra, pata de cabra, te perdono. No, no, no. Esto es todo un proceso. Y ese perdón es un regalo que tú te haces a ti mismo. Ese infiel no merece tantas lágrimas tuyas. Esa infiel no merece tantas lágrimas que salten de tus ojos. Proceso de perdón. Lo tercero, yo creo que hay que analizar bien qué fue lo que sucedió. Hay que hacer un análisis lo más racional posible tratar de entender las causas, tratar de entender las razones. Yo sé que en principio lo que uno tiene son juicios emocionales, frutos del dolor, frutos de la decepción, frutos de que uno se siente engañado, pero creo que para poder salir a flote uno necesita entender objetivamente todo, tratando de asumir las propias responsabilidades, eso sin miedo y sin exageraciones de culpa. Tú eres de alguna manera responsable de lo que ha pasado en esa relación. Y tienes que tener la valentía para asumirlo, pero no puedes culparte de la bandidez del otro o de la otra. No, no, no. Tienes que ser consciente de qué fue lo que pasó. Aquí hay que tener cuidado en algo. Y es que normalmente por nuestra formación y por haber entendido el amor como posesión, terminamos culpando a la persona con la que nos fueron infieles. O a las personas Porque a veces son varias Y no, yo creo que la persona Que se metió en la relación No es culpable Porque esa persona nunca te juró a ti Amor, esa persona nunca te juró A ti una promesa De lealtad Yo realmente creo Que tu situación es con tu pareja Y por favor, con ella Es que tienes que tratar De entender qué pasó Lo cuarto es saber ¿Qué sigue en la vida? Y hay que hacerse preguntas. Yo ahí no tengo respuestas, tengo preguntas. Y te digo, ¿puedes construir futuro con esa situación? ¿La otra persona acepta el error y da muestras objetivas de cambio? ¿Queremos continuar? Ojo, porque no basta con que quiera continuar una de las dos. Tienen que querer continuar los dos. Quien no quiere estar conmigo, no debe estar conmigo. Una pregunta más. ¿Eres capaz de de mirar desde el presente hacia el futuro habiendo aprendido las lecciones del pasado y la quinta reflexión es vivir experiencias espirituales que te hagan entender que el propósito de vida va más allá de esa situación y que tú eres mucho más sano mucha más sana que esa situación que tanto te ha herido y entonces vivir con libertad cinco reflexiones para intentar responder a esa pregunta Muchas gracias por estar allí. Muchas gracias por todos los mensajes. Muchas gracias por las calificaciones que ponen en las plataformas. Gracias por los mensajes que me envían en redes. Oye, nos seguimos escuchando ahí en el canal de Spotify, el man, en el de Deezer y en el de Apple. ¡Ey! Tú sabes.